0: このスティッキーの中でも教育ですとか、うん、そういう,こう比較的庶民の皆さんにとっての痛みを伴うような今までと違うそれの良し悪しですとかインプリケーションは別とすれば少なくとも新興国には新しいソリューションが出てきたと
1: もう5年予測で最近出たセキュラーアウトループです、はい、株式の中で一番リターンが高いという予測を出したのがなんと中国ですね。うんピ、えー、クテマーケットラウンジへようこそ。ピクテジャパンのハイルです、えー、本日は、えー、弊社のシニアフェローに新しく就任された大槻さんとの対談です。じゃあ、大槻さんよろ,よろしくお願いします。お願いします。まあまあここ足元ですね。まあ円安がかなり進んでますけど。お月さんどどうう思われますかどう考えられてますすかか
0: 考えていやっぱりちょっとスピード違反というのはよく言われる通りあると思っていますし、えー、特にアメリカの CPI に対しての反応というのは相当なものがあって、まあ、市場関係者の皆さんも相当ヒヤリとしたところだと思うんですけれども、まあ、やっぱり、えー、市場が少し、えーまあ、日本時間に入ってからは冷静になったかなという感じはいたしてます。うんあのまあ、ただやっぱりこここで気にししななけければいけないところとろては今までのところはやはり CPI そしてそれに伴う金利,利差日米の金利差、えー、そこまではみんなが納得するところでそこで一喜一憂していたわけですがそこにの背後に果たして、えー、中長期的なファンダメンタルズの意味が込められているのかどうかとそこはやはり気になるところですよね。ね
1: 今日日撮影が9月の14日昨日の9月の13日、アメリカ時間で、まあ、要は8月の、えー、と CPI の投稿が、はい、発表されて、はいえー、その数値がまあ予想よりも高めに出たというのと、ねはい、特にコアの数値ですよね、コ
0: アの数ですねえー、そこのところが強かったと、ね、いうことで。あとはやっぱり予想と比較して前月比でプラスになってしまったとっいうところです,、ねうん、ですね。それとあとはスティッキーですよね、うん、粘着性が強い、ねねえーうん、あれがやはり過去最高になってしまったとっいうところで、うんまあ、そうすると長引くのかなというところですよね。うん、特にやっぱりあの貴族家賃の方は、えーまあおそらく見通しとして市場が言っている通り、来年に向けては逆に下落していく、まあ落ち着いていくことのようですね。継続家賃
1: っていうのはその家賃の支払っている金額がどんどん,どんどんどんどん高くなってるんですよね。いそうですねはい。
0: ところがやはり裾野が広がってきたなというところの印象がこのスティッキーの中でも教育ですとかそういう,こう比較的庶民の皆さんにとっての痛みを伴うような値上がり物価上昇というのがこれがマインドにどう効いてくるかですよねこれからミシガンの,あの消費者信頼感も発表になりますからまあそこら辺の動向というのもすごく気になるところですよね。
1: 要はそういった要は一般の人が支払っているようなものの値段もとうとう上がり始めてきたので,で、ねはい、消費者の要は
0: 支出、はい、それに対する影響が出てくるんじゃないかと控、ね、える状況が出てくるかどうかそ,うです、ね、そしてそれがマインドにどう聞いてくるかですよね今までのところはみんなやっぱり金利という、まあ、どちらかというと金融市場を追ってきたわけですけれども。それは庶民の消費者のマインドとは少し乖離してたかもしれませんけれども、うん、それが徐々にやはり個人の消費マインドにどこまで影響があるかっていうところですよ
1: ね。うん、今ままででのこのののこ金金利の上昇というのはあくまでも金融市場が FRB の動向等もあるいはあの全体の CPI の動向とかを見ながらみんなで予測しながらこう数値が出てきたのがそ,、ねはい、そのは々うと実体経済に影響を与えてくるんじゃないかというですね
0: プロのマーケットから、えー、一般の消費者に対してのマーケットへの裾野の広がり
1: そ、はい、それがやっっぱりそういった意味でのある意味スティッキーってことですか、ね、
0: そうですねそうますますスティッキーになるのかどうかというところで、まあ、今回の数字でもってどちらかというとスティッキーなものが続くんじゃなかろうかという懸念が出てきてしまっ
1: たです、ね、というところですよね。あのアメリカの、えー、とドル、アメリカ市場でドルがドンと急えてしまあて一気に円安になりまして、ねそ,うですねはい、それが144円台ぐらいいってたのが今だと足元が143円で東京時間になって,ているので,そ,で、ねはいまあ、それでちょっとこう、そうです
0: ね、東京時間で消化してきた読み込んできたのかなという感じあ,ります、ねあ
1: 、でもこう、まあ、全体感で見たときにこの為替というのは、まあ、どういうポイントを今見といた方がいいかなみたいなところってなんかポイントって。見られたとかありますか
0: 、はい。一番は、そのやっぱり消費者のマインドですよね。あの物価の上昇ってやっぱり、回り回っていって景気が後退していくっていうその間。ここにあるものっていうのは、消費者の方々の行動で、それを支える、うんえ、気の部分ですよね。え、うん、そこの部分が、もちろん市場も注目していますけれども。え、これまで以上に、そこが重要になってくると思いますし。うん、実際よく言われる通り、消費者信頼感指数は先行してきますから。え、そこは十分見ていく必要がある。
1: 消費者信頼感指数が、はいまあ、例えばこう落ちてくると、はい、いうことはあの、まあ、消費者の動向がちょっとだんだん落ちてくるっていう
0: ,そ,う、ね、それが
1: 落ちてくると、はいうね、などういう影響うね、どういうポイント見ておいいんですか、ね
0: はい、やっぱり消費に対して、えー、今は数字が少し見え見えづらくなってきているのは物価が物の値段が上がっている分消費全体の金額で見るとそこまで落ちていないかもしれない,い。上乗せされている可能性あります,、
1: ね、すね。価格の上昇分で。そうですね。うんうん、で
0: それに対してやっぱりそうではないという数量ベースでまあリアルで見た場合の数字はまあより明らかにこれからなってくるであろうとその下落部分がですね。うんうんうん、で。そこを先行的に見るのはやっぱりアクションを取る前に気持ちがありますからその気持ちの部分がえ今までは比較的それを表すのが株価ではないかということで言われていましたけれども株価はやっぱりどうしても将来のそのま,ま例えば半年後1年後に上がるかもしれないと思えばえプロの投資家等も含めて先害してくるわけなんでそこは消費者のマインドともしかしたら今離れてしまっているかもしれなくてえそれをあの海外日本から見る場合っていうのはやはり木の部分を表す、まあ、あのミシガン等を見ていくということじゃないでしょうかね、うん
1: 、消費者動向の指数がこうどんどんどんどんもし仮に下がってくるってことはどういうことを懸念した方がいいんですかね。は
0: いはい、懸念されることとしては、うんあの大きな消費耐久消費財ですとか、えー、あとは不動産とかですね、まあ、そういったことの消費は大いに落ちてくるっていうことが一点。うでそううですねもう1つやっぱりまあ、どちらに鶏と卵ではありますけれどもあの資産価格がそれによって景気の、えー、スローダウンを織り込んで株価なりそれから今少しずつ言われている不動産価格の下落で逆資産効果がどこまでの起きるか、はい、ですねそ
1: うすると、まあ、要は景気後退色がまあ本格化してくると、まあ、企業業績にも影響を与えるでしょうし。はいえー資産価格が下がってくると、まあ、その分、資産を持っている感覚でいたのが資産価格が下がることによって、まあそのまあ、ある意味バブルだったかもしれない影響を与えるんじゃないかと,、はいはい、ということは、まあ、どちらかというと景気あるいは株にとって、まあ、マイナスかどうかを判断するのは消費者のまさ、あ、しく行動で
0: 、やっぱり資産効果というのはこれまですごく大きかったですよね。あの不動産価格の個人が持っている不動産の送料の,の金額を2000年からずっとこう見ていくと。もうやっっぱり3倍以上になっていますね,すねアメリカは、うんね、日本はほぼほぼ横ばいか2000年から見ると若干下がっていて、うんうんまあ、どちらかというと逆資産効果のもとになってしまってたわけなんで、うん、そこに支えられていた部分というのは相当大きかったと思うんですけれども、うん、それがいざこう下落に転じた場合というところは、うんまあ、リーマン・ショックの時に若干経験しましたけれどもそれと類似のことが起こるかどうかというところですね消費に対してそういった不動産の価格株式の価格と特に株式のところは直近の資産動向とかでもあのリーマンと並ぶくらいにあの下落幅は落ちてしまっパーセンテージ的にはリーマンの時よりはましなわけですけれどもそもそもこのコロナで相当資産を膨らませてしまって、うん、株式等とです、ね、アメリカの国民が持つ、うんうんえー、その分下落がパーセンテージ以上の痛みとして実額で現れているというのが今の状況なので、うんうん、逆資産効果というのはやはり気になるところですよね。うん
1: 、これ全然関係ないんですけど、ええあのうちの、まあ、運用部門のアドバイザーの方がいらっしゃって、はい、その方は1980年代の、まあ、70年代のカローズと株式八、ええはい、80年代後半の日本株のことを、まあ、この前話されてたりするんですが今のアメリカの状況は結構実は日本の,あの80年代後半に似てるって言っていて、はい、あの時は株も上がって不動産も上がったじゃないですか、はい、実は途中まで円高も進んでたんですよね。なるほど今、アメリカ株高、不動産高、ドル高が続いてて株ちょっと調整じゃないですか、ただまだ不動産はまだ下落しないですもんね、で、まあ、為替、ドルは強いというような状況で、そういった中で景気がこうなってくると、まあ、イメージがもしかしたら変わってくる可能性は。あり得るってことですか、ね、
0: そうですねやっぱりそこのポイントは、えー、ファンンダメンタルズが強いかかどうかですよね、うん、日本の場合は1980年代後半はご指摘の通りやはり資産価値ばかりが上がって、うん、じゃあファンダメンタルズはどうだったかというともう経済成長は60年代70年代である程度鈍化してきたところにあれが来たわけですね資産のバブルの崩壊ということですよね。どここまで強いいかということうそれがどこまで日本に波及するかどうかはじゃあ日本のファンダメンタルズ企業の収益の成長率だったりとか、まあ、財政だったりとかがどこまで強いかによっていずれにしても調整はすると個人的に思いますけど、うん、その谷がどれくらい深くなるかはもともとの足腰の強さ次第ですよね。そ
1: のの確認が消費者の、うん信頼に関する、短期的にはそうだと思います。短期,、はい、短期的にはそ
0: うだと思いますね
1: 。ある意めな経済がソフトランディングして、はい、まあソフトランディングというのは大きく落ち込むことなく、まあ景気は後退するんだけど、ええ、まあまた緩やかに伸び、はい、それか大きく景気が後退するのかとかハードランディングするのか、そこを今ちょうど見極めるポイントになっているって理解でいう感じですかね,ですね。はい、おっしゃる通りで
0: すね。落ちるには落ちる可能性があるけれども、そこの長さとか深みを決めるのは。まあ、その前から続いているファンダメンタルズの強さにそれ
1: が本物かどうかを一方でもう一つあの、まあ、二大大国の一つである中国あ、はい、足元不動産はもう下がってるじゃないですか。えー中国っていいううのはどう考えればよろしいですかね
0: まずおっしゃっていただいたように国内的にはやっぱり相当厳しいいと思います、うんうん、あの不動産の今回の問題というのは、まあ、もちろん閉ざされた金融の世界ですからあの中国の場合もそれから日本のバブル崩壊もそうでしたよねあの不動産およびそれに関わる金融の世界というのが貸し出しもほとんどが国内で、うんえー、そこで、まあ、ロスが付け替わるという意味では。閉じているので、うんうんえー、外に対しての金融の波及効果にはならないと思うんですけれども、うん、じゃあ国内としてどうかというとこれはもしかしたら日本以上に根深いでですすよねね、うん、そ,そうですねあの不動産会社って、えー、世界中共通のこととして不動産会社に対しての貸し出しというのに対してはついては一定程度金融機関がある程度上限を設けているところがあるのであまりにも資産が膨らまないというのが今までの常識だったわけですけれども中国はそういった考え方ではなく今まで恒大始め資金調達をしてきたわけなのでそれで30兆円規模といったような、まあ、日本の数倍の規模となってしまってでそれ以外にもご存知の通りでご指摘いただいた通りさまざまなあの財政難が明らかになってきていると、うん。で、ここのあの財務が厳しくなってきたことの国内的な波及効果は、あれらの、えー、中国の不動産会社の債務の部分に、うんえー、個人からの預かり金が多く含まれているっていうところですよね。うん、これが波及してしまう個人に波及してしまうということで、うん、金融機関もある程度はもちろん痛みは伴うんですが、うん、それよりは今問題になっている。個人があお疑いをした時に先にお金を払ってしまって不、うんうん、動産会社がこれを預かり金として持っていわば預金を持っている金融機関とまではいかないですけれども不動産会社が金融を預かってしまってる
1: っていうところですね。まあ買うときはあれ基本全額払うんですから、ね。そうですね。あの基
0: 本的には全額近いもの払っていますよね。うん、日本は手付金なので、でね、まあ5
1: パーセントとかですけどす、ね、向こうは全額預けるので、はい、向こうは先にお金もらって、はい、それから建設はするんだけども、ある意味金融的な人は金能になっていると。そう,です,、ね、ということですね。はい
0: 。でそれを借り入れで個人は払うわけですよね。え、うんうん、そうするともしもそれが立たなかったりとか、えー、不動産会社が潰れてしまった場合は債務だけが残ってしまうという形で、うんうんうん、なので、うん、極めて日本日本当は異なる形の波及ルートがあり得るっていうことですよね
1: 。でまあ今緩和政策取って、でそれでなんでしょう。まあ不動産に対する融資に関する補助とかも今中国政府始めてるじゃないですか。はいすねはい、これってでも効くんですかね
0: 。あのー、ある程度今の時点で早くやったっていうのはやっぱり良かったんですよね、はいえー。規模としてそんなには広がらなかったところでやり始めたということで。ある程度。えー維持されれるかもしれないいと思いますがす、えー、ただやっぱりその不動産に対しての,そのアウター買いアウター売りの不信感が強くなってしまってきてる中だと、うん、やはり不動産を中心としたエコシステム早めに買います、うん、それで安心して、えーまあ、住宅に住めると、えー、それでもって次の活動を起こすとか消費をするといったような。まこの消費者の、不動産を中心とした生活サイクルっていうのがちょっと変わってくる可能性はありますよね。こ、えー、れとともに消費も変わってくるかもしれ
1: ない。ね、ただ、足元短期的には中国も厳しい状況っていう理解でよろしいんですかね。そうすると、中国はもう先にどちらかというと、もう景気後退入ってるじゃないですか。えーはい、で今アメリカがどうなるかわからない、ヨーロッパをま見てると。まあ、スタグフレーションっていうか、景気悪くなる、はい。えーそうですねそうそう全般でやっぱアメリカがいかに踏ん張るかどうかっていうのがポイントとあとでも中国自身の。この今後どうやってリカバリーするかっていうのが多分、ね、ポイントになります,ですよねおっしゃる通りですね、うん
0: 、そしてやっぱり中国は、えー、かつてと異なる点としては世界にに対ししてててのの資金の出,し出になってきいているってところですよねあ、はいえー、そこがやはり大きなポイントとして昔の日本のバブルの頃の、えー、国内でバブルが崩壊し,たしても大丈夫っていうところとちょっと変わってきているところだと思ってまして、うん、あのまだまあそこまでではないものののあの日本に比べればクロスボーダーで新興国に対して予診をしている金額がこの5年間2015年からですから、まあ、67年間ですけれども、えー、かつて67年前はクロスボーダーで新興国に対して貸し出している通貨別の金額を見るとあのアメリカが 60% 強ぐらいでこれもずっと考えな世界の中新興国に対していろいろな国が貸している通貨。ではい、でそれによって
1: ドル,でドルの比率が六割ってということで、はいは
0: い、そこはあんまり変わらないんですけれども、はい、日本円とかユーロとかが落ちている分をその他が圧倒的に賄っていまして、うん、じゃあ何の通貨で借りているのかっていうのは不明なんですけれどもそのその他の部分が、えー、およそ 4% ぐらいだったのが今 12% ぐらいになっていまて3倍ってことですね。ね、うん、倍ぐらいで、うんおそそらくそれは人民元でしょううとということですね、うんうん、でそれがやはりこれから先も増えてくるでしょうということを考えると世界に対してそのマネーフローの意味で中国が果たす役割も影響も大きくなってきているとい、うんうんうん、でその自国が弱ってきてしまった場合の影響というのは一体どうなるのであろうというのはちょっと新しいテーマになってくるんじゃないかな
1: と思います,、うん、うすね。まね、そうですね、はい、あるいは今回のロシアの危機でロシアのウクライナの危機でロシアの原油をこう減で取引するとかです,、ねててすね、ですよね。余、は、震、い、で 12% でも結構かなりあのウエイト全体の中で大きくなってきてるじゃないですか。はい。でもこれってでも中国ってその財政的にはどうなんですか？財
0: 政的にあの救いがあって、はい、あの日本に比べてまだまだ GDP に対してのする債務の比率もえ六七十パーセントということで、日本と比べると相当いいので、まずはそこで、えー、おっしゃっていただいたようにいろんな形で補助金を出すという手立てが残っていると、うんうん、えー、ですので今申し上げたクロスボーダーの申告に対してののの余震ととととといいいうううももちょっとはそっはででで減るというものでは多分ないと思うんですね、うんうんうん、むしろおそらくここから先の大きな意味での影響として新興国がドル建てのこのドル高というところでドル建ての債務が膨らんでしまって金利も上がってしまって大変ですねっていうところの救いになるのが人民元かもしれないというところですよね。うんう
1: んだ今のいくと、経済、債務の比率がまあ経済に対して 670% で相当低いですよね、ね一番、こうなんでしょう、えー、先進国の中でも優等生というのはドイツですけど、まあね、ドイツよりもちょっとお高いぐらい、はい、アメリカで、ラフに言うと半分の規模、はいね、アメリカも100、数十杯いってますから、はいでね、で日本にたっては今、200% 超えたんですよね、ねそうするとそれだけ財政上の余力はあると。はいであと一方で、金利が上がってくる、アメリカの金利が上がってくると、もういつも言われてきたのが、はい、新興後は大変なんだになるよと、はいうんまあ、確かに過去、全部、はい、アメリカの金利が上がった時、はい、90年代後半もそうですし、はいまあ、必ずクラッシュが起きたと。うんはい、今回はたただそのドルが足りなくなくった時に、はい中国はお金の出し手になるんじゃないかっていう可能性があるとかですかね。すねと思っ
0: てますはい、ええー、今までと違う、まあ、それの良し悪しですとか、インプリケーションは別とすれば。えー、少なくとも新興国には新しいソリューションが出てきたと。あの、今までもおっしゃっていただいて、まあ、例えばドルでの追加融資ができなければ、I. M. F. ですと。うん、ただ、I. M. F. は、まあ、だいぶスタンスも変わってきましたけれども。かつては緊縮財政を迫られるので、国のこの政治的な、ええー。緊張感が増してしまうようなことがあったわけですが、うん、それを回避する新たな手立てとして、うん、中国マネー人民元のソリューションというのが出てきた可能性があるってことですよね
1: 。これはは新新ししいいい考えですよ、ね、面白いです
0: すすねね面白よただそうすると今度は、えー、新しい経済圏が出てきてくると。中
1: 国元という経済圏とです、ね。中国元
0: 経済圏っていうのが。えー、今までの中国が G. D. P. の、世界一になる日はいつかと。そういう議論とは別に、中国人民元がどれだけ世界の覇権を握るか。ということが、次のテーマで出てくるかもしれないです
1: よね。まあ、最後は財政がいかに安定しているかどうかっていうのが。うんあの1930年まあパックスブリタニアからアメリカに帰る時もアメリカイギリスが要は最後アメリカに基軸通貨というかそのね譲ったのも、はい。財
0: 政そして日本の金融危機が、えー、1990年代にすぐに解消できなかったのも財政とそして財政にたとえ余裕があってもすぐ出せなかったと。とここグズグズしちゃったっていうそうですねはいそこがやっぱり決断が早い国だっていうのもプラスです、ね、中国はですね、
1: はい、中国のト
0: ップタウン型だからはいそうですねとといいうことにななりかねねですよ、ね
1: 、うん面白いな、まあ。ということは、えーえー、と中国というその市場もしっかり、まあ、見といた方がいいよということです,です、ね、あと新興国に対する考え方も、はい、ちょっと従前の考え方と同じように一律で考えるのではなくそうです、ね、違う方法がありえるよということですかね。
0: ドルの金利上昇が、うんえー、即刻それが新興国の特に債務が多い非資源国に対してクライシスにならないようなソリューションが出てくるかもしれないと
1: い、ねうん、そうですね。ウクライナの、えー、まさしく今回の、まあ、危機で、はい、ロシアに対する制裁が行われましたけど、まあ、ルーブル一時的に大幅下落しましたけど戻ってきたじゃないですかそうです、ね、これ今まではありえない現象、はい、そうかあの存在があったということも大きなこう一つの要因ではありますよね。そうですねは
0: い、おっしゃる通りですね
1: 。ああわかりました。まあちなみにうちの身のうちのあの五年予測で、はいまあ、最近出たセキュラーオートルックで株式の中で一番リターンが高いっていう予測を出したのがなんと中国ですね。中国株ですね。で一番低かったのが先進国の中で実はアメリカで。うん、ああそうですか。相当差がまああったっていうのはまあ出
0: てました。うんそうですね。その意味ではあの中国って今までいろいろこうリサーチも出てましたけれども、まだまだこう踏み込みが足りないかもしれないところですよね
1: 。わ、うん、かりました。じゃあまあそういった中でですね、まあ今後まあなんですか、今日のまあメッセージ今日伺載させていただいた中でですね、まああの奥さんの方から皆さんに何かメッセージもしありましたらよろしくお願いします。はい。
0: め、えー、めまままましししししてて皆さんおおと申しますす改めましてよろしくお願いしますでメッセージということなんですけれどもあの今日のお話も萩野さんとさせていただいたとおりやはりあの少なくとも今までの分析今までの延長で考えた予想というのはことごとくこれから外れてくる可能性があるということはやっぱり私どものようなリサーチをこうやっているものも肝に銘じなければいけないということだと思います。でその中で今日お話しさせていただいたような新興国の在り方中国の在り方そういった広い目線でやっていかなければいけないですし今までの延長で考えられないということはより不確実性が高まるということでありますのでその意味ではやはりリスクはなるべく分散して過大な集中を避けるべきであろうというふうに思っておりますどうぞ今後ともよろししくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。